0: Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich ähm, wünsche euch ein, eine wundervolle Woche. Wenn ich diesen Podcast aufnehme, ist es tatsächlich, wenn ich auf die Uhr gucke, 0:11 Uhr <lacht> Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wieso zur Hölle nimmt Saskia um 0:11 Uhr 11 nachts einen Podcast auf? Weil sie es kann. <lacht> weil sie es kann und weil sie es gerade catcht. Ähm ja, es ist so, dass ich vor ein paar Tagen schon die Idee hatte, dass ich gerne doch auch wieder mehr Folgen oder überhaupt ein paar Folgen zum Thema Schule machen möchte, aus den verschiedensten Gründen. Ihr werdet merken, warum. Ähm Schule und Schulsystem habe ich ja schon das eine oder andere mal angesprochen. Ich weiß tatsächlich, dass hier auch die ein oder andere aus meiner ehemaligen Schule zuhören. Grüße gehen raus. <lacht> Wenn ihr euch mit mir darüber austauschen möchtet, was ich hier so erzähle, könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm ja, und wie ihr im Titel schon gesehen habt, soll es heute... Ja, so ein bisschen um Learnings gehen, die ich gerne vorher gehabt hätte, also vor meinem Abitur, während der Schulzeit und ich könnte, glaube ich, allein, keine Ahnung, fünf oder sechs Folgen nur über dieses eine Thema machen. Also vielleicht gibt es davon auch noch eine Volume 2 oder so, <lacht> mal gucken, was ich heute so alles schaffe an Themen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht mit so ein paar Stichpunkten, über die ich gerne sprechen möchte, aber... Da zu vielen dieser Themen auch irgendwelche Anekdoten gehören, je nachdem, ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen und wenn ich merke, äh, da kann ich noch eine zweite oder eine dritte Folge zu machen, werde ich das tun. Ähm, was ich gerne vor meinem Abitur gewusst hätte. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso macht sie jetzt diese Folge? Ich habe tatsächlich dieses Jahr zehnjähriges Abiturjubiläum. Krass, ne? <lacht> Alle, die jetzt rechnen können, wissen jetzt auch, wie alt ich bin, so grob. Äh, obwohl das, glaube ich, irgendwie auch im Internet recht bekannt ist ähm, auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs bin. Also ich bin 28, werde 29 dieses Jahr und ähm, da ich in Rheinland-Pfalz Abitur gemacht habe, war es so, dass wir ziemlich genau jetzt in der Zeit im Januar 2013 damals Abiturarbeiten geschrieben haben, Klausuren, weil es ähm, ja, kein G8 und kein G9, sondern irgendwas dazwischen <lacht> Und ähm, das Abiturzeugnis habe ich bekommen, ich glaube, Mitte März oder so. Ich weiß nur, dass am 1. April 2013 mein Studium begonnen hat. Also, ähm, ja, ich glaube, am 14. März oder so habe ich mein Abiturzeugnis bekommen. Sprich, vor ziemlich genau zehn Jahren habe ich meine Abi-Klausuren geschrieben und... Ja, wie gesagt, oh Gott, ey, ich, könnte, ich könnte mehrere Folgen allein über meine Abiturzeit machen. Mal mal gucken, was ich da so die nächsten Monate noch so raushaue. Also, ein paar Erkenntnisse, die ich mit euch teilen möchte, ganz unterschiedliche Art und Weise, die ich gerne vor meinem Abitur gehabt hätte. Und ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum jetzt auch diese Folge, also einmal, wie gesagt, weil ich Abitur... Jubiläum habe und jetzt gerade eine WhatsApp-Gruppe eröffnet wurde mit vielen meiner äh, ehemaligen Kolleginnen aus dem Jahrgang. Äh, wir waren ja, ich war auf einer Mädchenschule, das heißt ausschließlich Mädchen, äh, jetzt Frauen, die sich da vereinen in dieser WhatsApp-Gruppe und ich wurde dann äh, mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich ein zehnjähriges Abiturjubiläum habe, als ich diese als ich diese WhatsApp-Gruppe gesehen habe, dachte ich so, wow, krass. Das ist wow, <lacht> zehn Jahre ist lang und dann habe ich so die letzten paar Wochen gemerkt, dass so ein paar Erinnerungen hochgekommen sind, ähm, sowohl schöne Erinnerungen als auch, ja sagen wir mal einschneidende Erlebnisse. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, äh, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Ähm, vielleicht mache ich dann da einfach auch noch mal eine Folge zu, so ein bisschen Inhalt aus meiner Abiturzeitung, was so über mich geschrieben wurde und so. Ich glaube, ja, ich weiß, dass hier auch einige zuhören, die gerade in der Schule sind. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch das interessiert, kann ich das mal ein bisschen vorlesen, was ich damals so in meinem Steckbrief geschrieben habe. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Folge, ne? so, was ich vor zehn Jahren gedacht habe, was ich so machen würde. Und was andere über mich zu dem Zeitpunkt gesagt haben, die Abiturzeitung, die, die, Abiturzeitung, die habe ich damals quasi komplett selbst gelayoutet. Ich habe die nicht alleine geschrieben natürlich. Wir hatten sehr, sehr, sehr coole Mädels, die Artikel geschrieben haben und die natürlich Beiträge verfasst haben und Kurszusammenfassungen und Bilder gesammelt. Aber das Layout am Ende habe tatsächlich ich gemacht. Und ich musste immer so lachen, wenn ich da zurückdenke und denke so, ey, und ich habe mir jahrelang erzählt, ich könne sowas nicht, ne, so, so Zeugs. Und da habe ich einfach damals mal eben kurz mit 18 Jahren ähm, eine knapp 300-seitiges Abitur, eine Abiturzeitung gelayoutet. ja. ja. Äh, wenn man mir damals gesagt hätte, was ich heute alles so mache, hätte ich auch gelacht. Naja, auf jeden Fall <lacht> kann ich dazu gerne mal eine eigene Folge machen. Ähm, das ist bestimmt ganz spannend. Ja, was habe ich mir so aufgeschrieben? Also, was ich gerne vor meinem Abitur gewusst hätte, erstens, wie ich lerne. Ich ganz persönlich. Also wie lernt einmal generell der Mensch? Also alles, was ich dann im Studium gelernt habe über Lerntheorien und über Lernmethoden, also wie man Wissen verarbeiten kann, dass Menschen Wissen selbst generieren und nicht von außen in sie reingeballert werden kann, ähm, auf welchen Wegen wir so lernen können, wie Wissen überhaupt im, im Gehirn verankert wird, wo das verankert wird, äh, wie Bewegungen gelernt werden, wie ähm, Bewegung unter Umständen helfen kann beim Lernen wie die verschiedenen Sinneseindrücke bzw. Reize verarbeitet werden und wie man verschiedene Sinneskanäle zum Lernen nutzen kann. All das habe ich dann in meiner Studienzeit gelernt, im Pädagogikstudium in Mainz. Und ich kann mich damals noch erinnern, da war ich irgendwie so dann 20 und war in meinem Pädagogikstudium und habe so gedacht, ey, dieses ganze Wissen, das hätte ich mal in der Schulzeit gebraucht, denn ich habe mich einfach immer zu dumm gefühlt. Und ich weiß, dass, wenn ich das jetzt so raushaue, ich nicht alleine bin. Ich habe mich in der Schulzeit eigentlich durchweg für nicht gut genug gehalten, für nicht leistungsstark gehalten, für... Ähm, ich habe natürlich auch nicht die Noten gehabt, die meine Mitschülerinnen so hatten in den meisten Fächern. Das einzige Fach, in dem... oder die einzigen Fächer, in denen ich immer sehr, sehr gut war, waren Sport und Musik sehr gut im doppelten Wortsinne. Also da hatte ich immer Einsen, Sport und Musik. Und ich muss sagen, mein Traum-LK-Kombination wäre tatsächlich gewesen, Musik, Sport und darstellendes Spiel. Ich glaube, das wäre für mich das wäre für mich der absolute Traum gewesen, wenn ich damit hätte Abitur machen können. Also darstellendes Spiel gab es leider bei uns gar nicht als LK, aber ich weiß, dass das einige, also einige Bundesländer und einige Schulen anbieten. Also Schauspiel, ne? Darstellendes Spiel, gibt es tatsächlich in manchen Schulen als Fach und kann man dann sogar als LK wählen. Ähm, bei uns gab es eine sehr gute Theater-AG, in der ich sehr aufgeblüht bin und in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, aber ja, hat mir natürlich für, mein Abitur, für meine Abiturnote nicht viel gebracht. Ähm, ja, und ich habe mich eigentlich die ganze Schulzeit über als... Ja, ich war so eine durchschnittliche Schülerin von den Noten her und in den meisten Fächern bin ich irgendwie so mitgeschwommen und ähm, ich hatte so Ausreißer nach unten in den Klassik klassischen Fächern. Für mich zumindest war es Mathe, Physik, Englisch, Chemie. Ähm, das war alles nicht so meins <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich halt einfach für A, nicht intelligent genug gehalten, ich habe mir auch ganz lange erzählt, ich könne kein Mathe, weil ich halt mit Zahlen nicht umgehen kann. Ähm, ich habe mir auch ganz lange erzählt, ähm, dass mich das einfach alles nicht interessiert. Es lag natürlich überwiegend daran, dass ich Lehrer hatte, die ähm, Motivationsvermögen hatten, das auf einen Täterfeld gepasst hat. Aber dazu komme ich vielleicht an einem anderen Punkt nochmal in dieser Folge. Äh, sprich, ich war einfach überhaupt nicht motiviert, auch intrinsisch sowieso nicht und ähm, habe mich auch ab einem gewissen Zeitpunkt in der Schulzeit nicht mehr um Noten gekümmert. Also spätestens ab dem Moment, wo ich entschieden habe, Musik zu studieren, da war ich 14, glaube ich, äh, waren mir Noten in den meisten Fächern, ehrlich gesagt, piep egal. Und ähm, trotzdem habe ich ein saftiges Entwicklungstrauma von der Schule davongetragen, was das Thema ähm, Wertigkeit angeht und Leistungs Druck und ähm, Perfektion und vor allem aber, wie gesagt, ein Riesenthema mit dem Wert gehabt, Selbstwert. Also ich bin ja nicht der einzige Mensch, der seinen Selbstwert sehr, sehr, sehr lange an seine Leistung geknüpft hat. Das Schulsystem tut auch alles daran, dass wir das tun. Also ähm, ich unterstelle dem Schulsystem nicht, dass es das mit Absicht tut, aber es tut es leider. Es ist zumindest so ein ein der Beigeschmack. Und was ich wirklich gerne vor meinem Abitur gewusst hätte, lange vor meinem Abitur gewusst hätte, wären all die Dinge, die ich heute weiß, über Lernen. Also darüber, wie wichtig ist es ist, Pausen zu machen, wie wichtig ist es ist, langfristig zu lernen. Ich kann mich erinnern, dass viele Lehrer uns das immer so gesagt haben, so ja, ihr müsst halt früh genug anfangen. Aber sie haben uns selten Methoden genannt, die für es ist sowieso keine Methoden gibt, die für wirklich alle funktionieren. Und es natürlich auch sauschwer ist, bei einer Klasse von 27, 28, 30 Leuten ähm, da individuelle Förderung zu machen. Aber genau das ist der Punkt. Ähm, wir lernen halt nicht alle gleich über den gleichen Kanal. Und ähm, wenn man mir früher gesagt hätte, Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, wenn ihr das hört und denkt, ja, da hätte du auch selber drauf kommen können. Ja, bin ich aber leider nicht. <lacht> ähm, wie unglaublich gut ich erstens über meine Ohren lerne, sprich, dass ich mir Inhalte über die Ohren reingepfiffen hätte. Damals waren leider so Podcasts und sowas, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich da so früh, also was heißt so früh, es war einfach noch kein Thema. Podcasts kamen in der Zeit hoch, als ich gerade mein Abi gemacht habe. Ähm, und da waren eigentlich auch fast nur englischsprachige Podcasts am Start. Ähm, wenn ich heute überlege, was für geile Podcasts es gibt oder dass man Hörbücher hören kann, dass man auf Blink ist, Hashtag Werbung unbezahlt. Ich selber benutze die App aktuell nicht, aber ich habe sie eine Zeit lang benutzt und bin immer wieder am überlegen, ob ich sie mir dann wieder mal hole für ein paar Monate dass man sich Sach- und Fachbücher in 15 Minuten zusammenfassen lassen kann und sich das über die Ohren reinpfeifen kann. Wie viel Wissen wir in relativ kurzer Zeit auditiv oder visuell über Videos auch verbunden, ähm, wie wir das verwenden können, um neues Wissen zu generieren, das gab es tatsächlich zu meiner Zeit in der Form nicht. Also Videos... Die Art von YouTube-Videos, die es heute gibt, die extrem gut aufgemacht sind, wo sich Leute wirklich richtig viel Mühe geben, Wissenscontent zu verarbeiten oder auf Social Media, das hatte ich nicht. Das heißt, ähm, bei uns gab es halt die ganz konventionelle Methode, wir haben Texte bekommen, ähm, haben auch mal einen Film geguckt oder eine Doku, aber in der Regel haben wir Texte bekommen oder halt aus Schulbüchern Texte zusammenfassen, ähm, das Wichtigste rausfiltern und das wird gelernt. So, und auch da habe ich erst nach meinem Abitur gelernt, für mich persönlich, wie ich am besten Texte zusammenfasse, wie ich für mich persönlich am besten die Essenz aus einem Text raushole. Das habe ich in der Oberstufenzeit so im Ansatz gemacht, aber ich musste halt in meiner Studienzeit viel mehr Texte verarbeiten in kurzer Zeit. Demnach ähm, musste ich, ich hatte keine Chance, ich musste eine Methode finden, die für mich funktioniert. Und diese ganzen Methoden, die ich heute habe, die für mich so extrem gut funktionieren, die hatte ich alle in der Schulzeit nicht. Und ich weiß es, wenn ich mit diesen Methoden, die ich heute alle von mir weiß, wenn ich damit mein Abitur gemacht hätte. Also vor zehn Jahren, als ich meine Abi arbeiten, da war ich schon durch. Ich war recht früh fertig damals, weil ich hatte meine... Abi-Klausuren in den ersten anderthalb Wochen der Kl Prüfungsphase schon durch. Wenn ich dieses Wissen damals in meiner Vorbereitung zu meinen Abi-Klausuren vorgehabt hätte, also in Musik habe ich eh eine gute Note geschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in meinen anderen beiden Hauptfächern, meinen anderen beiden Leistungskursen, ich ähm, wesentlich bessere Punktzahlen erreicht hätte. Ähm, obwohl ich mit meiner Deutsch meinem Deutsch-Abi auch schon sehr zufrieden war, aber gerade in Bio glaube ich fest daran, dass mit dem Wissen, was ich heute habe, ich anders, ich anders vorbereitet gewesen wäre, auch entspannter gewesen wäre. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast schon mal darüber gesprochen habe, Beim meinem mündlichen Abitur hatte ich tatsächlich leider ein Blackout. Das einzige Blackout, was ich jemals hatte, vor, ich sag mal, Leuten, Publikum, mir ist das nie in einem Konzert passiert, ähm, musikalisch, aber ich habe in meinem Leben ein Blackout und das war mein mündliches Abitur. Ähm, sehr tragische Geschichte, weil ich hätte mit dem Wissen, was ich mir vorher angeeignet hätte, hatte und was ich auch auf meinem Zettel stehen hatte, wenn ich das alles gesagt hätte, halt einfach 15 Punkte gehabt und dadurch, dass ich nichts mehr sagen konnte und ich da stand wie so ein Ochs vorm Berg und ich nicht mehr wusste, wie ich heiße, geschweige denn, was für einen Tag wir haben oder um welches Thema es geht, ja, halt die Hälfte kassiert. Und auch da, ähm, da habe ich tatsächlich das erste Mal so mit, mit anderen Methoden gelernt und gemerkt, wie viel Wissen ich in kurzer Zeit in mich reinballern kann. Und eine andere Erkenntnis, die dann damit einhergeht mit den Methoden, wie ich lerne, ähm, hätte ich gerne früher klar gehabt, dass es völlig verständlich ist, dass wenn man sich für ein Fach oder ein Fachgebiet oder ein Thema innerhalb eines Fachgebiets überhaupt nicht interessiert und es überhaupt keine Relevanz für mein Leben hat, ist es sehr, sehr, sehr schwer, ist da Wissen zu generieren. Weil warum? Wenn das Hirn es nicht für relevant hält, dieses Wissen, warum soll es sich das behalten? Das ist Speicherplatz, der für andere Dinge notwendig ist. Das heißt, wenn die Relevanz nicht da ist und das Interesse das geht meistens einher. Denn wenn uns etwas sehr interessiert, dann können wir plötzlich unglaublich viel Wissen in kurzer Zeit generieren. Das, jeder kennt das da draußen. Jede und jeder kennt dieses Phänomen, dass man, man sich für etwas begeistern kann, man für ein bestimmtes Thema brennt und total Interesse dafür hat. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein, dass man alles sich darüber behalten kann. Ich kann euch über Eiskunstlauf Dinge erzählen, ich habe schon so oft überlegt, ob ich einen Eiskunstlauf-Podcast, einen deutschen Eiskunstlauf-Podcast machen soll. Das wäre dann so einfach mein dritter Einzelpodcast. Aber ich bin echt am Überlegen. Weil es gibt keinen deutschsprachigen äh, Podcast, wo diese Themen irgendwie besprochen werden. Ähm, es gibt ein paar englischsprachige, aber es gibt keinen deutschen. Und es gibt aber ganz viele Fans. <lacht> Mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann auch noch. Auf jeden Fall... Ich kann euch über Eiskunstlauf Dinge erzählen, absoluten Nerd-Talk, die ich mir alles behalten kann. Und das hat für mich Relevanz, weil es mich interessiert. Ähm, ich kann euch natürlich über fast jedes musikalische Thema einen dreistündigen Vortrag halten, weil es mich interessiert. Ich wie unfassbar Wissen angeeignet. So, wenn ihr mich jetzt über das Periodensystem anfragt, stehe ich da und denke, warum? Warum soll ich den Mist lernen? Und so war ich halt damals schon. Und so war ja nicht nur ich. Das heißt, mir wäre gerne vor meinem Abitur klarer gewesen, dass es nichts mit meiner Intelligenz und auch nichts mit meinem ähm, also mit meinem grundsätzlichen Wissensstand zu tun hat, wenn ich Dinge nicht lernen möchte oder Dinge nicht lerne, mir nicht behalten kann, die mich nicht interessieren und die keine Relevanz für mich haben. Und das ist auch eine der größten Problematiken an, an Schule, weil... Natürlich ist es wichtig, eine allgemeine Bildung, eine Allgemeinbildung in irgendeiner Weise zu äh, garantieren, dass diese Menschen eine Allgemeinbildung über verschiedene Themengebiete haben. Aber unser Schulsystem ist dermaßen veraltet. Und in den Gebieten, in denen Jugendliche und Kinder gebildet werden müssten heutzutage, mit den heutigen Herausforderungen, die so auf uns zukommen, da kommen so allmählich kommen die Schulen auf den Trichter, aber ähm, es wäre so viel wichtiger, hinzugehen und zu sagen, wir machen das Fach Digitale Mediennutzung. Oder ich weiß, dass das in vielen Schulen mittlerweile auch eingeführt wird. Ne? Also ich will jetzt nicht komplettes Bashing machen. Zu meiner Zeit war das auch noch nicht so, so krass, ähm, das Thema, dass man das hätte machen müssen. Aber, ach, wie soll ich sagen? Ich habe in der Schule so viel Zeug gelernt, was ich nie wieder gebraucht habe. Und Dinge, die ich wirklich fürs Leben gebraucht hätte, habe ich da nicht gelernt. Und ich bin da nicht die Einzige, der es so geht. Und wenn man dann aber auch noch so psychische Traumata davon trägt und man das Gefühl bekommen hat, dass man nichts wert ist deswegen, weil man nicht so krasse Noten hat, weil man nicht die 1,0-Abi hat, weil man, ähm, weil man sich nicht ähm, Bulimie-mäßig reingelernt hat und den ganzen Rotz ausgekotzt hat, ich wünsche mir, falls jetzt hier Leute zuhören, die noch in der Schule sind und die hier, die hier vielleicht schon länger zuhören, ich weiß es nicht, ich weiß auch, dass Schüler hier zuhören und Schülerinnen, aber ich möchte euch die Botschaft mitgeben. Es ist völlig okay, wenn ihr innerlich rebelliert dagegen, Dinge zu lernen, die überhaupt keine Relevanz für euch haben und die euch überhaupt nicht interessieren. Und das Spannende ist ja, wenn man in so Schul, ähm, Form, äh, Form, Schulformen guckt, wo es interessenbasiertes Lernen gibt, wo, ich sag mal, ein Grundstock von bestimmten Pflichtfächern herrscht und der Rest ist Wahlmöglichkeit, so dass Schüler verschiedene Dinge, Schülerinnen, äh, SchülerInnen verschiedene Dinge ausprobieren können und Interessen ausprobieren können und einfach eine, eine Wahlmöglichkeit haben, zu sagen, ähm, auch vielleicht in kreativen Bereichen, Nähen, Stricken, also Hausarbeit oder Kochen. Oder das wird ja zum Beispiel in Berufsfachschulen gemacht oder in Berufskollegen oder in Fachschulen, wo auch Abitur nachgeholt werden kann. Da bieten, bietet man ja auch sowas an. Und meine Schule, auf der ich war, war damals schon was das angeht, was Projekte und AGs anging und, und wir hatten so ein Konzept, das hieß Projekt am Vormittag, ich glaube abgekürzt, PAF, das hatten wir in der 7.8. Da konnte man eben ähm, wahlweise von ähm, Honig machen mit Bienen bis Gärtnern bis äh, Musical, bis Gott weiß was machen. Und das fand ich immer cool. Also da gab es natürlich auch Projekte, die waren dann, wo man so dachte, okay, wer braucht das? Aber gut, aber das war ja ein Ansatz, wo ich dachte, hey geil, da kann man mal verschiedene, verschiedene Interessen ähm, auch in der Schule ausprobieren oder, oder zumindest einen Raum dafür geben. Wenn man aber jetzt grundsätzlich überlegt, wie die Noten aussähen, wenn SchülerInnen grundsätzlich die Möglichkeit hätten, einen Großteil ihrer Fächer nach Interessen zu wählen, und wenn jemand halt eben der absolute Naturwissenschaftsfreak ist, dann die ganzen Naturwissenschaftsfächer sich reinballert. Und wenn jemand der totale Sprachenfreak ist, drei Fremdsprachen macht und ähm, jemand wie ich, die total künstlerisch und äh, auch schauspielbegabt ist, dass ich einfach meinen Schwerpunkt darlegen kann, ähm, dann wäre das halt individuellere Förderung, Förderung. Und du würdest die Stärken von den Kindern und Jugendlichen fördern können ohne dass du jetzt eine Individualbetreuung machen musst. Und das, was für mich so krass war im Nachhinein, als ich dann so Jahre später auf meine Schule zurückgeguckt habe und dachte, hey, die haben schon einige coole Ansätze gehabt. Und ich weiß gar nicht, wie sie das heute machen, aber die hatten schon ein paar coole Ansätze. Aber ich habe mich halt durchweg trotzdem in vielen Fächern gefühlt wie der letzte Vollidiot. Und ich weiß, ich bin nicht allein damit. Ich weiß, dass so viele Menschen da draußen so eine Schulzeit hatten, wo sie wo sie sich gefühlt haben wie der letzte Vollidiot, weil sie das nicht geschnallt haben, weil sie nicht hinterhergekommen sind, weil das Tempo von manchen ähm, Fächern einfach so schnell war, wo dann so die, ich sag mal, die, die fünf, sechs Leute, die das halt gut hinbekommen haben, die haben das mitgekriegt und dann gab es so ein Mittelfeld, die haben so ein bisschen gebraucht und ich gehörte halt in vielen Fächern einfach so zum letzten Licht. Weil es mich einfach nicht gejuckt hat, weil es mich nicht interessiert hat und weil ich irgendwie dann auch noch Lehrer und Lehrerinnen hatte, wo ich heute reinschlagen möchte immer noch, weil das mit Pädagogik halt leider gar nichts mehr zu tun hat. Und das hätte ich gerne früher gewusst, dass nicht ich das Problem bin. Ich hätte gerne vor meinem Abitur gewusst, dass ich nicht das Problem bin, dass ich nicht schuld daran bin, dass ich mich so fühle, dass ich nicht diejenige bin, die was falsch macht ständig, sondern dass ich in einem System lebe, in dem kein Raum für Stärken wie meine sind. Und meine Stärken liegen nun mal leider nicht in den Bereichen, die in, ich sag mal, überwiegend im Bereich Schule gefördert werden. Ähm. Und wie gesagt, ich hatte jetzt schon Glück, an meiner Schule wurde das auch äh, wohl gesehen, dass ich musikalisch so fit war und da gab es viele Projekte, die ich machen konnte. Und wie gesagt, als ich dann noch in die Theater gehen konnte in der 10. Klasse, das war so meine Rettung. Also ich, ich hatte einfach ich hatte einfach Zeiten in der Schule, die mich, die mich motiviert haben, da noch hinzugehen. Um, und das waren tatsächlich die Fächer Sport, Musik und meine Theater-AG. Und zwischenzeitlich auch mal so ein paar andere Fächer, wo ich Lehrer hatte, die mich inspiriert haben. Was selten vorgekommen ist. <lacht> um, und ich gerne einfach vorher gewusst hätte, dass nicht ich das Problem bin. Und dass ich nichts dafür kann, dass dieses System so ist. Dass dieses System ähm, versucht, alles gleichzeitig zu sein. Und ich mir denke, hey, es müsst ihr überhaupt nicht. Es wäre geil, wenn ihr den, den Jugendlichen und Kindern eher vermittelt, wir, haben, wir sehen eure Stärken und wir fördern eure Stärken, damit, damit ihr wisst, wer ihr seid. Denn das weiß ich natürlich heute und was ich für Stärken habe, und ich konnte die aber nur bedingt in meinem, in meinem Schulleben ähm, zur Geltung bringen. In der Oberstufe dann schon ein bisschen, aber davor halt nicht. Und wenn man aber jahrelang eingetrichtert bekommt, dass man halt einfach immer so das letzte Licht ist und dass man halt einfach für alles zu langsam ist und dass man immer für alles zu lang braucht und das in der Grundschule ja schon losgeht, dass man das Gefühl bekommt, man ist zu langsam und man... Ähm, ich hätte das gern früher realisiert dass ich nicht das Problem bin. Das hätte mir viele, viele Jahre ähm, depressive Verstimmungen in meiner Jugend erspart. Und ähm, wie gesagt, in Kombination mit dem Thema Lernen. Wie lerne ich? Welche Methoden funktionieren für mich? Und das ist halt ein Ausprobieren. Und für Ausprobieren haben wir in der Schule aber in der Regel keine Zeit, weil da muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Und ähm, den Raum, den ich zum Beispiel heute meinen SchülerInnen im Musikunterricht gebe, also im Instrumentalunterricht, den sind die gar nicht gewohnt. Die sind völlig irritiert immer, wenn ich dann sage, so, hey, du hast Zeit, spann dich. Es ist okay, wenn das Stück länger braucht. Es ist okay, wenn du gerade nochmal anfangen musst. Es ist alles okay. Hier ist ein fehlerfreundlicher Raum. Ich biete meinen SchülerInnen im Unterricht einen fehlerfreundlichen Raum. Denn nur durch Fehler können wir lernen. Aber das Schulsystem funktioniert halt genau so, dass alle, die Fehler machen, je mehr Fehler, um so eine schlechtere Bewertung bekommt man. Und je nachdem, wie dieses System, dieses Bewertungssystem gestrickt ist, geht das relativ schnell. Da hat man eine 4 oder eine 5. Und ich kriege heute noch innerliche Zustände von einem Rotstift. Geht es noch so jemanden so? Ich weiß es nicht. Also dieses... Klausuren zurückkriegen mit einem Rotstift. Und alles ist markiert. und ähm, Ich denke mir heute so, wie geil wären das, wenn man mal so eine Klausur zurückgekriegt hätte, wo unten drunter steht, hey, das und das und das, da musst du noch dran arbeiten. Aber die ganzen Dinge, die hast du richtig gemacht. Voll geil. Ne? Weil wenn man zum Beispiel ich weiß nicht, diese klassischen Notensysteme, wenn man so mit Punkten unterwegs ist und man hat zum Beispiel eine 1 bekommst du, wenn du volle Punktzahl hast oder wenn du eins zwei kleine Fehlerchen hast und ich sage jetzt mal, man hat 100 Punkte, die man erreichen kann und bei 97 Punkten gibt es schon eine 2 plus. So, oder bei 95 Punkten gibt es schon eine 2 plus. So, und dann gibt es Mädels in meinem, meiner Klasse damals oder gab es Mädels und ich denke diese Kinder und Jugendlichen gibt es immer noch die sich darüber aufregen, dass sie keine Eins haben und für die eine Zwei Plus in dem Moment sogar schon was Negatives ist, weil es keine Eins und du bekommst ja suggeriert in diesem Schulsystem, dass nur die mit einer Eins sind die die später, aus dem wird auch was also das kommt immer so durch die Blumen mit Aber keiner sagt diesen Kindern, dass sie 95% richtig haben. Das ist voll geil. Das ist eine voll geile Fehlerquote. Also eine, eine geringe Fehlerquote, das ist eine voll geile, ein voll geiles ähm, Ergebnis. Aber da guckt niemand drauf, sondern wir gucken nur auf die fünf Fehler, die wir gemacht haben. Und wenn man das dann 13 Jahre lang aufgesogen hat, dann glaubt man die Scheiße halt auch irgendwann, die einem da ständig erzählt wurde. Und dann stellt man fest, und das ist genau das, warum ich diese Podcast-Folge machen wollte und warum ich über dieses Thema sprechen will, dann guckt man Jahre später zurück und denkt, was haben die da für ein Bullshit gelabert in der Schulzeit, die ganzen LehrerInnen. Weil ja, für das Schulsystem und für das... Für in der Regel auch noch unisystem an vielen Stellen funktioniert das. Aber lebensfähiger wirst du dadurch nicht. Also nur weil du ein 1,3er-Abi gemacht hast, heißt das noch lange nicht, dass du lebensfähig bist. Mal abgesehen davon, dass du dir von dem 1,3er-Abi auch keine Miete bezahlen kannst. Es ja? ist schön, wenn du ein 1,3er-Abi hast, wenn du dann keinen Job kriegst. Nach dem sechsjährigen Studium, was man dann nennt. Ne? Ihr merkt vielleicht, worauf ich hinaus will. Also ich hätte gerne diese Erkenntnis früher gehabt, als Jugendliche, dass nicht ich das Problem bin. Dass ich nichts falsch gemacht habe. Dass, also nicht im Sinne von kollektiv ständig irgendwie falsch gemacht, sondern klar, habe ich Fehler gemacht, aber Fehler sind okay. Fehler muss ich machen, um es richtig zu machen. Ich habe immer gelernt, dass wenn ich Fehler mache, dass ich halt irgendwie zu blöd bin. Und ich habe mir jahrelang diesen Rotz erzählt. Ich bin da einfach zu blöd für. Ich kann kein Mathe, weil ich bin da einfach zu dumm. Und dann hatte ich einfach eine Lehrerin, die mir das auch noch gesagt hat. Ich hatte mehrere Lehrerinnen, die mir diese Sätze gesagt haben. Das ist einfach zu dumm für Englisch. Ey, da saß ich einige Stunden beim Therapeuten für, um das aufzulösen. Und solche Menschen werden auf Kinder losgelassen. Das ist schon krass. Naja, auf jeden Fall, ja. Ich hätte das gern früher gewusst. Ich hätte gerne früher gewusst, wie ich selbst persönlich lerne. Ich hätte gerne früher gewusst, was dieses System mit mir gemacht hat. Das hätte ich gerne vor mir Abitur realisiert, weil hätte ich mich nicht so wie ein Stück Scheiße gefühlt in den meisten Situationen. Und ich hätte auch gerne früher gewusst, dass, <lacht> ich jetzt echt lachen, aber, ähm, dass die Stärken, die ich habe, auch was wert sind. Und heute hier zu sitzen, um 0 Uhr schieß mich tot, diese Folge aufzunehmen, mit allem, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, mit allem, was ich die letzten zehn Jahre so mich weiterentwickelt habe, was ich für Themenbereiche aufgemacht habe, wie ich meine Kreativität wiederentdeckt habe, die in meiner Schulzeit. Ich habe das Gefühl, das ist, fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man in die Schule gehen, vor allem so ab der Mittel, also. Unterstufe und man beim Eingang in die Schule so seine Kreativität einfach so in Energieform an jemanden abgibt und sagt, so, das war's jetzt für die nächsten neun Jahre mit Kreativität. Das übrigens in Großraumbüros auch oft anzutreffen, dieses Phänomen. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir in ganz vielen Berufen genau diese Menschen brauchen, die lösungsorientiert und kreativ denken. Und ich bin ein unfassbar kreativer, schöpferischer Mensch. Ich bin auch der Meinung, dass das übrigens jeder Mensch ist, wenn er das zulässt oder sie. Also, wenn der Mensch es zulässt. <lacht> ähm, ach, aber. <lacht> ist schon geil. Also, alle wollen. Alle wollen irgendwie kreativ lösungsorientierte Menschen, aber das System sorgt dafür, dass diese Menschen ihre Kreativität einfach beim Eintritt in die weiterführende Schule abgeben und auch nicht mehr wiederkriegen. Und dann hat man so systemgesteuerte Leute, die irgendwas runterbeten können, die dir vielleicht auch noch irgendwie ganz viel Wissen gespeichert haben, aber die überhaupt keinen Zugang zu ihrer Kreativität haben und die keinen Zugang zu ihrer zu ihrem lösungsorientierten Denken haben, weil sie halt einfach komplett gedrillt sind in Richtung Leistung, Wissen und, ne, und so sehr rational denken. Ne? In, der, in der Gehirnhälfte unterwegs sind, die sehr rational denkt. Und die Gehirnhälfte, die mit Kreativität in Verbindung gebracht wird, die ist irgendwie so ein bisschen verkümmert. Das heißt nicht, dass diese Menschen verloren sind, aber das bedeutet, dass sie wieder einen Zugang dazu finden dürfen. Und diese Stärken, die ich habe heute, die ich auch schon als Kind hatte, also bevor ich in die Schule gekommen bin, die habe ich ja heute wieder. Also die habe ich mir wieder zurückgeholt, nachdem man mir in der Schule, äh, nachdem man in der Schule alles daran gesetzt hat, mir die zu nehmen oder mir zumindest den, den, ähm, das Gefühl zu geben, dass das nicht das ist, was hier gesucht wird. Ich habe ganz oft gehört, ähm, sondern nach dem Motto, du musst dich anpassen und ähm, ich müsse mehr für das und das Fach lernen, weil ähm, das wäre wichtig, das zu lernen und das wäre es würde zur Allgemeinbildung hören und zum Allgemeinwissen hören, gehören, wenn ich, wenn ich irgendwann, als ich älter war, gefragt habe, wieso müssen wir das lernen? Ja, weil das gehört zum Allgemeinwissen, Und wo ich mir gedacht habe, ja, verstehe ich trotzdem nicht. Und gerade bei Menschen, die in der Pubertät sind, die in der, in der Entwicklung sind, wäre es so wichtig, auf deren Interessen einzugehen und deren, deren Kreativität in der Form zu nutzen. Das wird aber nicht gemacht. Und ja, mir wurde nicht suggeriert, dass die Stärken, die ich habe, ähm, genauso viel wert sind wie die Leute in meinem Jahrgang, die zum Beispiel ne, die ganzen guten Noten geschrieben haben, die äh, in den MINT-Fächern, wie man so schön sagt, ähm, sehr gut waren, die dann die zukünftigen Ärzte, Psychologen, Anwälte, BWLer und Co. werden. Und ich muss heute da, also was heißt, ich muss, ich sitze da heute und lache mir echt allen ab, weil ich von zum Teil ehemaligen Kolleginnen aus meiner Schulzeit Nachrichten bekomme, die sagen, boah ey Saskia, ich finde es so cool, was du machst und wie kreativ du aufgestellt bist und wie viele Dinge du machst und wie ähm, ne, was du so alles beruflich dir ähm, erarbeitet hast. Und ich da sitze und denke, ja, das war verdammt viel Arbeit und die Schule hat alles daran gesetzt, mir das zu versauen. Weil ich hätte wegen vielen Glaubenssätzen, die ich in der Schule gesetzt habe, die ich in mir verankert habe, die in mir drin waren, hätte ich das beinahe alles nicht gemacht, weil das ist ja nicht viel wert, meine Sozialkompetenz, die ich habe, meine Empathie, die ich habe, meine Kreativität, meine Schöpferkraft, meine, meinen Mut, den hatte ich in der Schule schon, ich habe mich immer wieder mal mit Lehrer und Lehrerinnen angelegt und... Ähm, Da im Ansatz damals schon meine Wahrheit gesprochen, natürlich ist das auf total Positivität äh, gestoßen. Könnte ich ja vorstellen, wie das ausgegangen ist, wenn ich mich erhoben habe in der Schulzeit. Ähm meine absolute Stärke im Sprechen, dass ich frei sprechen kann. Ich habe schon in der siebten Klasse Referate ohne irgendeinen Wisch gehalten. Weil ich konnte schon immer gut reden. Ihr glaubt nicht, wie oft ich gehört habe, boah, Saskia, laber nicht so viel. Kannst du mal weniger reden? Kannst du mal nicht so laut reden? Du nervst. <lacht> Der Klassiker natürlich, ne? Heute habe ich drei Podcasts und Einschaltquoten, die ich für mein Thema nischiger, in dem ich, in einem nischigen Thema, in dem ich unterwegs bin, nie für möglich gehalten hätte. Ähm, Leute, die mir ständig sagen, wie geil sie es finden, wie, wie ich so frei sprechen kann und dass sie irgendwie ihre ihre Sachen, die sie dann auf Video oder so machen, komplett skripten müssen und sie überhaupt nicht so frei sprechen können und dass ihnen das so schwerfällt und sie das so bewundern, dass ich das kann. Das konnte ich in der Schulzeit auch schon. Das wurde nicht gesehen. Also ja, ich habe ich hab gute Epochalnoten gehabt. ja, So also mündliche Noten hatte ich mehr gut, weil ich konnte halt gut labern, auch wenn ich keine Ahnung davon hatte. <lacht> Aber das wurde nicht als was Positives ähm, herausgestellt. Und ich, geh, ich rede gar nicht nur von mir, sondern ich rede von all, ich habe so krasse Mädels im Jahrgang gehabt, die tolle, tolle Stärken hatten für ihren Bereich und das aber halt nicht ins System gepasst hat. Man hat nicht wie so ein, wie so ein kleines Bausteinchen in dieses System gepasst. Und ich weiß, so viele Menschen passen nicht in dieses, in dieses System. Buchtipp an der Stelle, habe ich hier, glaube ich, in dem Podcast schon mal gesagt, in meinem Element von Ken Robinson. Geiles Buch. Lest dieses Buch. Ähm ich kenne so viele Menschen, die in dieses System nicht reingepasst haben und die sich dann ihr Leben lang, bis sie es irgendwann gerafft haben, deswegen, ich hätte das gerne vor meinem Abitur gewusst, die dann realisieren, ach, ich bin gar nicht so dumm ach, das ist gar nicht mein Problem, das ist gar nicht mein Fehler gewesen. Das System ist einfach scheiße. Das System ist so starr, das System ist nicht flexibel. Und dann kommen dann Leute in die Ecke und sagen, ja, man braucht irgendeine Bewertungsgrundlage. Nee. In dem Moment, wo man lernen, der Mensch lernt von selbst. Das ganze Leben lang haben wir eine, ein, ein wissbegieriges Gehirn, das möchte lernen. Zieht euch Gerald Hüter rein, dann wisst ihr, was ich meine. Unser Gehirn mag es, Neues zu entdecken, Neues zu lernen, Neues zu erfahren. Wir lernen den ganzen Tag, jeden Tag. Man muss Menschen nicht dazu zwingen, zu lernen. Aber komischerweise muss man Kinder und Jugendlichen in Schulen dazu zwingen, etwas zu lernen. Und ich frage mich, was da schiefgelaufen ist. Und man braucht keine Bewertungsgrundlagen, um damit Menschen lernen. Diese ganzen Bewertungssachen, die wir haben, die haben wir, um, um Systeme aufrechtzuerhalten, die vielleicht auch mal überdenkenswert wären. Weil was wir gerade brauchen auf der Welt, sind kreative Menschen, die Lösungen für Probleme finden, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Entschuldigung. Ähm, diese Menschen brauchen wir. Und das sind in der Regel Leute, die in der Schulzeit das Gefühl bekommen haben, dass sie die letzten Idioten sind, so wie ich. Von einem System, was der Meinung ist, dass Bewertung als Druckmittel funktioniert. Und als, ähm ja, um, um Menschen zu vergleichen, was ja schon immer zu Motivation geführt hat. Ich weiß, dass jetzt einige hier zuhören, die sagen, ja, mich hat das total motiviert, irgendwie die Beste sein zu wollen. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber aus welcher Intention kommt denn das? Wer hat denn dir das beigebracht, der oder die Beste sein zu wollen? Wir Menschen kommen nicht auf die Welt und denken so. Wir lernen das. Das ist auch angelernt. Und das ist einfach ein System, in das wir reingeboren werden. Wir lernen, dass es, dass es bestimmte Bewertungsmechanismen geben muss, um uns in Schubladen zu stecken. Weil Menschen gerne in Schubladen denken. Unser Gehirn funktioniert auch grundsätzlich so, aber halt eigentlich nicht in diesem sozialen Kontext. Und was für eine blühende Gesellschaft wir hätten, wenn Menschen in der Schule zum Beispiel auch mehr Toleranz und Akzeptanz lernen würden für Menschen, die anders sind als man selbst. Aber alles, was in der Schule in der Regel gemacht wird, sorgt genau für das Gegenteil. Und um das jetzt hier mal abzukürzen bzw. zu beenden, und ich habe das Gefühl, dass ich da noch mehr drüber sprechen werde, möchte ich dir einfach kurz den Impuls mitgeben, mal darüber nachzudenken, was du wirklich in der Schule gelernt hast. Also egal, wie lange es jetzt bei dir her ist, auch wenn es schon 30 Jahre her ist, dass du Abitur gemacht hast oder länger, oder auch Realschulabschluss gemacht hast, einen Hauptschulabschluss gemacht hast, gar keinen Abschluss gemacht hast, völlig egal. M was hast du gelernt und was hättest du gern gelernt? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, klar, man kann die Vergangenheit nicht verändern, darum geht es jetzt auch hier nicht, sondern hier geht es um Reflexion und hier geht es darum, dass man was verändern kann. Denn dieser Bullshit, der immer erzählt wird von wegen, ja, das System kann man nicht so einfach verändern. Doch, also einfach nicht, aber man kann es verändern. Man kann reflektieren und es verändern. Und wir brauchen, glaube ich, nicht dazu, darüber zu reden, dass dieses System krank macht. Denn es gibt einen Grund, warum so viele Lehrer im Burnout sind. Es gibt einen Grund, warum so viele Lehrer auf Teilzeit gehen. Es gibt einen Grund, warum wir so einen krassen Lehrermangel haben. Und es gibt einen Grund, warum Kinder und Jugendliche bereits in der Schule so fertig sind mit der Welt, ähm, dass sie zum Teil nicht arbeitsfähig sind oder studienfähig sind. Das System ist krank. Und wir können das aber verändern. Die, die jetzt das reflektieren und sagen, okay, was, was von dem Alten ist gut, was kann man mit übernehmen und was könnte man verändern? Und da, da fängt es aber halt bei uns selbst an. Und ich habe das Gefühl, dass sich das auch noch verändern wird. Da passieren jetzt ja auch gerade schon einige Dinge. aber es ist wichtig, dass man selbst für sich das auch reflektiert und gerade wenn man selber irgendwann Kinder hat, dass man sie anständig begleiten kann durch dieses, durch dieses aktuell noch völlig kranke System. Und äh, ja, ich glaube, ich werde noch eine Folge darüber machen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben, wie eure Schulzeit so war. Also ich versuche es, wenn ich es immer so in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass ähm, mal bis auf die paar schönen Momente, die ich als Schauspielerin in der Theater-AG hatte und ähm, ich musikalisch schöne Erfahrungen machen konnte. Ich eigentlich zu 85% nur Bullshit erlebt habe und ich ähm, in verschiedensten Weisen Entwicklungstraumata davon ähm, getragen habe und äh, ganz fiese Bla Glaubenssätze übernommen habe von Menschen, die selber völlig unmotiviert und uninspiriert sind. Und man sich natürlich dann nicht wundern braucht, warum die SchülerInnen im Kurs unmotiviert sind, wenn der Lehrer oder die Lehrerin vorne steht wie ein Sack Kartoffeln und von sich selbst gelangweilt ist. Ne? Also meine Schulzeit war dahingehend eher mäßig. Und natürlich bin ich dankbar für die, Highlights, die ich hatte und auch für die Lehrkräfte, die ich hatte, die für mich inspiriert haben, an die ich mich heute noch gerne zurückerinnere und ähm, auch an die schönen Zeiten und natürlich an meine Freundinnen, die ich dort, ähm, die ich dort kennengelernt habe, mit einigen, habe ich heute noch Kontakt. Und den sozialen Aspekt, den man in der Schule hatte. Das ist nicht das Thema, aber alles, was drüber rum war, da war einfach so viel Bullshit dabei. Und diese ganzen Erkenntnisse, die ich im Nachhinein hatte, wo ich denke, boah, und das vor dem Abitur, das wäre schon nice gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß. Ähm, aber deswegen heißt es ja nicht, dass wir es deswegen jetzt nicht reflektieren können. So, jetzt habe ich hier mir noch einen schönen spätabendlichen Podcast gemacht. Ich ähm, gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne zu dem Thema, wenn ihr wollt, eine E-Mail an info at oder bei ihr Instagram, könnt mir gerne Erfahrungen mit mir teilen, wenn ihr wollt. Oder einfach eure grobe Zusammenfassung, eurer Schulzeit. Vielleicht habt ihr auch Erkenntnisse, die ihr gerne früher gehabt hättet. Ähm ja, freue mich mit euch in den Austausch zu gehen. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann.